0: Su radio la radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis en esta jornada tan singular en Andalucía? En esta jornada que estamos compartiendo contigo con toda la actualidad desde Canal Subradio y en la que una vez más, a esta hora, nos proponemos hablar de salud en un día tan especial como este, 28 de febrero, que además de Día de Andalucía, es el día de las enfermedades raras, porque son poco frecuentes. En eso estamos. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Pues es aquí que eh, nos hemos puesto en esta jornada, en este inicio de semana, despedida en el mes de febrero. Eh, ...tan eh, convulso por otra parte... ...pero nos hemos puesto aquí con la intención de acompañarles a esta hora... ...y hacerles llegar en primer término en el programa... ...una mmm, reflexión sobre las enfermedades raras... ...y con una campaña que está en marcha para eh, visibilizar... ...para poner en valor... Eh, ...los aspectos emocionales y psicológicos de las enfermedades raras... ...por eso vamos a hablar con una especialista en la materia... ...de la Federación Española de Asociaciones de Enfermedades Raras para que nos hable de qué consiste esta campaña y cómo, eh, cómo se vive una enfermedad rara desde el aspecto emocional y qué se puede hacer por eh, solucionar esas complicaciones que pueden aparecer. Además de eso, en la segunda parte del programa vamos a recuperar eh, pues algunos eh, aspectos eh, que tienen que ver con otras enfermedades eh, menos raras, como por ejemplo el colesterol. ...o los problemas que tenemos en los pies... ...y eso lo vamos a hacer gracias a, a los sonidos... ...que vamos a recuperar de intervenciones de los especialistas... ...que nos acompañan cada tarde en este programa... ...así que lo dicho, muchas gracias... ...y estamos empezando esta edición del 28 de febrero... ...Día de Andalucía y Día de las Enfermedades Raras... Día de las enfermedades raras, 28 de febrero, en unos minutos que vamos a dedicar inicialmente en este programa, a ocuparnos de uno de los aspectos que se han destacado y que entendemos que es, eh, ciertamente es sensible e importante, porque estamos hablando del factor emocional, del factor psicológico, y una campaña que se llama Pocos, pero no solos, que se pone en marcha de cara... a o con el objetivo de, de alguna forma, eh, empoderar a los pacientes con enfermedades raras, porque eso resulta clave para, eh, posteriormente, gestionar esa, ese universo emocional que se plantea, supongo que no solo en los propios pacientes, sino que también en el entorno. Es un placer saludar a Isabel Motero. Buenas tardes, Isabel.
2: Hola, buenas tardes, Enrique
0: que es psicóloga y responsable de atención psicológica de la Federación Española de Enfermedades Raras. Bueno, realmente el factor emocional siempre importante, pero con algunas peculiaridades, ¿no, Isabel, en el ámbito de las enfermedades raras?
2: Pues así es, porque... Eh, se, si. A... Entendemos que padecer una enfermedad común ya de por sí es estresante. En el caso de las enfermedades raras se le suma la complejidad en la búsqueda del diagnóstico, el hecho de que sean poco conocidas, eh, la escasez de tratamientos e investigación. Todo eso hace que se viva por parte de los pacientes una situación emocional muy compleja y que se encuentra relacionada directamente con la baja prevalencia de la que estamos hablando uh
0: -huh. Sobre todo también ahí el, el papel del sector médico, en fin, de los profesionales médicos imagino que es clave también de algún modo
2: Exacto, porque ellos están en coordinación con el paciente para la búsqueda de ese diagnóstico. Desde el que el paciente empieza con los síntomas, se produce una media de entre 3 y cuatro años en obtener el diagnóstico. Uh -huh. Imaginemos eso lo que supone en la vida de una persona y sobre todo en los casos en los que los afectados son eh, niños y nos enfrentamos a patologías complejas y multisistémicas. En ese sentido, el papel de los médicos es fundamental para poder acompañar a los pacientes en esos primeros momentos donde se les da ese diagnóstico que al final se tiene que convertir en una herramienta y no en una etiqueta para abordar las consecuencias derivadas del padecimiento de esa enfermedad.
0: Bueno, esta campaña, eh, pocos pero no solos, es una iniciativa de varias entidades, una, un laboratorio también que quiere impulsar esta idea. ¿Necesaria, Isabel?
2: Por supuesto, eh, gracias al apoyo que, que tenemos con este laboratorio, nosotros eh, acompañamos a los pacientes en esa concienciación de que Pocos, pero no solo. Estamos hablando de 3 millones de personas en España, mil en Andalucía. En cifras son datos importantes y al final también si entendemos la complejidad que supone eh, no solo el padecerla para la persona que la tiene, sino también para su entorno familiar, podemos ver los retos a los que nos enfrentamos.
0: Mm. Esto supongo que no solamente en el paciente, ¿no? eh, sino que también en el entorno de esa, de esa persona pues es necesario en, como tomar conciencia un poco de esto, ¿no? aproximarse a, a la idea, saber, conocer, para poder abordar mejor el problema, imagino.
2: Así es, y en ese sentido, desde la Federación Española de Enfermedades Raras, ponemos a disposición de las familias un servicio de atención psicológica mediante el cual trabajamos con las familias en, en dotarlas de herramientas para afrontar la situación. Porque, Enrique, uno no elige tener una enfermedad en su vida, pero sí podemos elegir qué camino queremos seguir en relación a esas circunstancias que nos han tocado y de las que no somos responsables.
0: Uh -huh. Isabel, ¿cuáles son los casos más complejos, más difíciles de abordar por parte de la psicología?
2: Pues indudablemente siempre los que tienen que ver con menores, porque al final la carga emocional que padecen los padres es importantísima y no solo eso, sino que eh, no es lo mismo tomar decisiones en salud sobre uno mismo cuando se es adulto que tomar decisiones en salud sobre uno mismo cua, cua, sobre un hijo. Entonces esos casos son realmente los más complejos de, de abordar por, por la situación que planteo.
0: Uh -huh. Y bueno, la campaña pocos pero no solo, volvemos a insistir en esa marca, ¿no? En esa firma con motivo de este día, Día Mundial de las Enfermedades Raras. Me gusta siempre clarificar que son raras por lo propio, por lo poco frecuentes, ¿no? Pero dime una cosa, ¿Eso cómo se, cómo se materializa? ¿Es el principio de, de un proyecto, de una idea, de que esto cuaje? ¿Cómo, con qué instrumentos en definitiva contáis para llevar a la práctica todo esto?
2: Pues nosotros siempre en ese sentido trabajamos de la mano con alianzas como es este laboratorio para impulsar estas campañas de concienciación que nos permitan acercar a la sociedad la realidad de las personas que conviven con estas patologías a diario a nadie se nos escapa la incertidumbre que todos los españoles y todo el mundo vivimos hace un par de años cuando entró el COVID en nuestras vidas. Pues esa situación es el paradigma de las enfermedades raras, incertidumbre sobre, sobre su evolución, falta de tratamientos eficaces, eh, ausencia de investigación. Y en ese sentido, eh, desde FEDER se materializa en un trabajo directo en instar a las administraciones para afrontar retos en la equidad, en el acceso al diagnóstico, mm. al tratamiento y a una atención sociosanitaria en enfermedades raras.
0: Básicamente esa es la batalla que tenéis desde FEDER, desde FEDER perdón, eh, y en todo el país, ¿no? con todas la, las organizaciones que están bien amalgamadas de algún modo, Isabel.
2: Eh, bueno, sí, y sobre todo en el sentido de que, eh, retomando la pregunta de cuáles eran los casos complejos y hablábamos sí. de los menores, al final, eh, relacionándolo con esta pregunta, nosotros entendemos que si ya es difícil el hecho de padecer una enfermedad rara e influye más en ocasiones a nivel estatal, el código postal que el código genético porque ese está marcando la atención, y eso en enfermedades raras y en ninguna otra enfermedad no nos lo podemos permitir.
0: Y en los avances, Isabel, no sé si nos puede decir algo, ¿Cómo, ¿cómo está el panorama? ¿Cómo está la, la situación? ¿Se producen avances? ¿Son lentos? ¿Son más lentos probablemente de lo que a todos nos gustaría, no? El,
2: hombre, indudablemente el ritmo de los pacientes siempre es diferente al de la Administración y al de los avances médicos, pero eh, estamos satisfechos con los pasos que estamos dando, eh, consideramos que son necesarios y ahora eh, pues tenemos la mirada puesta en un enfoque de lo local a lo global. Trabajamos en red y estamos aprovechando las medidas de la reciente resolución de la ONU para llevar todo este plan de acción que comienza este año hasta el 2030 y un Ajá. compromiso de todas las instituciones para evaluar eh, los planes de enfermedades raras que se están desarrollando en nuestro país.
0: Bueno, pues en la medida eh, en lo que modestamente podamos contribuir y colaborar desde aquí… Muchas gracias por ponernos al tanto de todo esto en un día tan singular, tan señalado como este. Y esa campaña, pocos, pero no solos, en torno a las enfermedades raras y con la presencia en el programa de Isabel Motero, responsable psicóloga y responsable de atención psicológica de la Federación Española de Enfermedades Raras. Isabel, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
2: Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
3: Por tu salud. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
4: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado.
5: Mano de Santo limpia la ropa. Mano de Santo limpiar salón. Mano de Santo y en la cocina, en el coche, en el watercyclow. Mano de Santo para el hotel, Mano de Santo para el taller. Mano de Santo te cuida. Mano de Santo te alegra la vida. Mano de Santo, Mano de Santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de Santo, Mano de Santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
6: ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología Nuestra meta es tu recuperación Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía Si necesitas recuperar tu salud tu rendimiento y tu bienestar pide tu cita en clínicasbeyman.es.
1: Canal Subradio te cuida Por tu salud Con Enrique Jesús Moreno
0: es el momento de entrar en la recuperación de esos sonidos, de esos especialistas que nos han visitado eh, a lo largo de los dos, tres últimos meses aproximadamente y han compartido con nosotros experiencias y sobre todo han, eh, eh, han eh, ayudado y orientado, sobre todo como nos gusta decir a nuestros oyentes. En esas estamos, vamos a empezar hablando del mioma con la presencia de especialistas que nos ayudaron a comprender qué es el mioma y cuándo y cómo y por qué eh, se ha de realizar una histerectomía. Histerectomía, en eso estamos, y miomas uterinos, aunque la histerectomía desde luego tiene mucho más fleco. Eh, no es así. Eh, voy a saludar a nuestro primer invitado en la tarde. Es el doctor Jesús Jiménez, jefe de la Unidad de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Regional de Málaga. Doctor Jiménez, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: Digo que tiene mucho más que ver que mm, solo con los miomas.
7: Sí, hombre, la histerectomía es la intervención quirúrgica ginecológica por excelencia... Uh -huh y aborda todas las patologías del aparato genital femenino cuando la indicación nos hace, nos ve, nos estamos obligados a la extirpación del aparato genital interno aborda desde la patología tumoral al proceso benignos como el que nos ocupa esta tarde de, de los miomas uh
0: -huh. específicamente, aunque tiene muchas colas desde luego también y, y en fin, eh, sobre todo también eh, evolución en las técnicas para su abordaje que ustedes pues, recientemente han llevado a cabo un, un curso verdad, para, para instruir a los profesionales en, en este afine, en la utilización de técnicas mínimamente invasivas, ¿no es cierto doctor?
7: Sí, el Hospital Regional Universitario de Málaga tiene una trayectoria de abordaje laparoscópico cirugía de mínima invasión de la patología tanto benigna como maligna en los tumores ginecológicos ya sean benignos o malignos y eso, después de esa trayectoria y después de esos años de experiencia, nos permite el bien hacer compartirlo con otros profesionales, tanto de, del resto de provincias andaluzas como del resto del país.
0: Uh -huh. Hay histerectomías eh, totales, <coughs> parciales, eh, juega mucho el papel de la edad, las circunstancias, las condiciones. Y tienen mucho que ver los miomas, que son especialmente los que trata nuestra otra profesional de esta tarde, de esa misma unidad, del Hospital Regional Universitario de Málaga, la doctora Rocío López. Doctora, muy buenas tardes. Eh, muy, muy
3: buenas tardes y, y gracias a vosotros por darnos la, eh, la posibilidad de informar sobre esta patología, que es tan en la población.
0: La, la escuchamos con un poquito de dificultad Vamos a intentar ahora una, en una pequeña pausa que tenemos eh, eh, Ajustar un poco ese sonido, si fuera posible, del teléfono Que por otra parte, eh, esta mañana hemos comprobado en conversación con usted Que, que, que oíamos eh, perfectamente Doctora, dime una cosa, ¿qué es un mioma? Bueno, los, los miomas son tumoraciones
3: benignas del útero eh, es una patología muy prevalente en la población y aunque estamos hablando de histerectomía, pues hay que tener pre presente que eh, muchos de ellos son asintomáticos y algunos otros que sí que dan algún síntoma, pues no precisan eh, siempre tratamiento quirúrgico. Uh -huh. Entonces el manejo de los miomas es, es muy amplio en función de las circunstancias particulares uh -huh. que tiene cada paciente.
0: Doctor Jesús Jiménez No sé si nos puede responder un poco por seguir el sí, hilo A esa, a a esa a ver, cuestión, eh, creo que sí, ¿verdad? Se produce
7: el mioma eh, sí. la ciencia cierta no lo sabemos Pero sí que conocemos que hay una serie de factores Que influyen directamente Sabemos que la esfera hormonal de la mujer Tiene repercusión directa Sabemos que las células del mioma Con los estrógenos, que es la hormona femenina Por excelencia, aumentan, crecen ¿Vale? Y luego también hay una concentración genética Entre comillas hereditaria eh, hijas que sus madres han tenido miomas, sabemos que ellas también tienen miomas. Uh -huh. Y luego también hay una concentración en, en determinados grupos de étnicos. Sabemos que las mujeres afroamericanas tienen una incidencia eh, porcentualmente mayor que las blancas caucasianas. Es decir que... La causa exacta de por qué esos grupos celulares del músculo del útero se ponen a crecer de forma espontánea no sabemos cuál es, pero uh -huh. sí que hay concentración y grupos que, que están afectos especialmente.
0: Afortunadamente los miomas, a pesar de que tienen eh, un nombre que, en fin, que, que puede hacer eh, En principio ya todo esto está muy difundido y muy hablado entre las mujeres, sobre todo, ¿no? Pero, ¿se presentan en un momento determinado de, de la edad? Sí,
7: me, esto, esto por, por, en las distintas etapas de la vida. Sabemos que una de cada cinco mujeres que tiene problemas de fertilidad tiene miomas. Sabemos uh -huh. que las mujeres mejor, menores de 20 años, pues es rarísimo, rarísimo. Pero a los 50 años, si pudiéramos hacer un conteo de todas las mujeres, una de cada dos tiene algún mioma. Y claro, no todos los miomas son iguales. Los tenemos de unos que son pequeñitos pequeñitos y otros que son gigantes, auténticamente eh, brutales en cuanto al crecimiento. ¿no? Ajá. Entonces, incluso también cambian. ¿Por qué no todos los miomas son iguales? Entonces, a lo mejor leemos por ahí que hay distintos. No, son los mismos, pero se localizan. Unos están en el espesor de la pared otros están hacia dentro de la cavidad uterina, otros están hacia afuera, en, en la cubierta, en la serosa que recubre el útero. Entonces, claro, estas variaciones, pues claro, es, tienen mucho que ver con la edad. Es más, en algunos, si, si pudiéramos hacer un estudio del útero de todas las mujeres... Al final de su vida, pues posiblemente el porcentaje de mujeres que tienen pequeños miomas, pues sería, uh -huh. si no la totalidad, un número exagerado.
0: ¿Es, ¿Es el tamaño el factor que determina que haya que extraerlos o no, doctor?
7: Lo, lo, hombre, la, 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 el hecho de tener que llevar a una mujer a una intervención quirúrgica, siempre hay una serie de factores. Uno. Mm. Pues porque produce sangrados ¿eh? y produce en algunos casos muy abundantes y otros porque por el crecimiento y el tamaño y sí. la localización produce unas alteraciones en la vida cotidiana de la paciente que hacen que le, le, la someten a, un mal, a una mala calidad de vida. La conjunción de estos factores sangrados, abundantes o importantes y luego molestias miccionales, eh, problemas de de compresión del recto, sensación de presión y dolor, claro, ese conjunto es lo que hace que individualizando a cada paciente, en algunas de ellas, pues los tratamientos médicos no funcionen y nos veamos abocados a tener que hacer una intervención quirúrgica.
0: Ajá, o sea que entonces vemos que, que se requiere uh, un estudio uh, preliminar es bastante, bastante totalmente, importante, totalmente, bastante porque intenso.
7: muchas uh -huh. de ellas sabemos que tienen miomas, pero no producen síntomas y uh -huh. lo único que hacemos es seguirlas. Uh -huh. Vemos la evolución del tiempo porque la mujer tiene buena calidad de vida, la mujer no tiene sangrados copiosos y abundantes, con lo cual sabemos que tiene el mioma, lo controlamos y no hacemos nada.
0: Eh, supongo también que, aunque vamos a, a dejarlo, pero quiero, quiero apuntar también de alguna forma que precisamente la edad de, de la mujer a la hora de una histerectomía es fundamental a la hora de tomar esa, esa decisión que tienen que tomar ustedes cuando se trata de ir a la histerectomía. Pero ahora quiero dar prioridad a nuestros oyentes, en concreto a una persona que nos telefonea desde Córdoba. María, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarla. Díganos... Y
5: un saludo para todos. Mire, pues yo quería comentaros, hoy hace justo una semana que he sido intervenida de una histerectomía ah. eh, por, por el método tradicional y me han extraído dos miomas de bastante tamaño, lo que yo también quería considerar en general para las oyentes porque yo me lo han averiguado a raíz de una revisión por otro tema de la espalda, de la columna sí. y en la resonancia ya descubrieron que Ajá. tenía ahí unas manchas. Ya o sea que ha sido un hallazgo El...
0: casual, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces era también para recomendar y los doctores creo que estarán de acuerdo conmigo a la oyente de que yo mm, me había dejado un tiempo de ir a revisión ginecológica. Ajá. Entonces, el hecho de que yo creo que es muy importante que todas las mujeres vayan anualmente a la revisión, porque quizás, no sé yo, si hubiera sido mi caso, al estar los doctores mal tanto de mis miomas, no hubiéramos llegado a esto, o no sé, yo es que no entiendo. Ya no había más, en mi caso ya no había más remedio por el tamaño. Pero sobre todo eso, la importancia creo de la revisión que estarán de acuerdo conmigo los doctores.
0: Se, se ha sometido a una histerectomía radical, total, ¿no? Por sí, lo que me dicen. Sí. Dice. Uh -huh. sí. Yeah. Muy sí. Bien. Bueno, pues eh, está bien, ¿no? Después de, de esa. Sí,
5: sí, muy bien, muy bien. <risa> muy bien. Hombre, tengo la molestia, un poco de molestia en la herida, pero estupendamente, muy, muy bien. bien.
0: Sí. Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias por su por su intervención y por ese llamamiento que de alguna forma ha hecho. Eh, María, muchísimas gracias. A
5: vosotros siempre. Mm. Eh, un saludo para todos.
0: Un saludo. Es interesante, ¿no?, esta, este llamamiento de alguna forma que hace esta oyente que nos dice, es que me deja un poco. Esto es importante, doctor Jiménez.
7: Yo creo que eh, el sistema andaluz de salud tiene una, un, unos esquemas perfectos de revisiones que hay que seguir, que uh -huh. no están hechos por gusto. Sabemos que son claro. para, para, para el control y efectivamente eh, los cuidados de nuestros pacientes. Efectivamente, a veces eh, mujeres con molestias pélvicas, como es la que nos ha llamado, sí. tenía una serie de dolores que ella ha referido a la espalda y lógicamente ahí el hallazgo. Lógicamente, unos miomas del, del calibre y del tamaño tan importante que ella ha tenido, si hubiera hecho, su hubiera comentado a su médico general o a sus revisiones de... De, de prevención del cáncer genital femenino que se hacen periódicamente eh, pues, lógicamente ante, el, ante cualquier síntoma una, unas tumoraciones tan grandes lógicamente una en exploración, una exploración básica hubieran sido detectadas efectivamente, no. es muy importante el seguimiento no en el caso concreto de los miomas sino del resto de patologías uh -huh. en general claro,
0: del conjunto de, de circunstancias y de patologías doctora, eh, por ratificar un poco esta idea no que ha lanzado nuestra... Nuestra oyente, es fundamental que ese seguimiento eh, nos lo tomemos en serio, todo.
3: Sí, sí claro, las la pacientes que tienen algún síntoma, en, esta, en este caso ha sido un síntoma de dolor, pues tienen tienen que consultar para que nosotros hagamos el diagnóstico de donde procede ese dolor. Uh -huh. Y si hacemos un diagnóstico de que la paciente presente un mioma, pues ya valoramos en función... De las dimensiones que tenga y de, lo, de, de la, lo que esto le esté alterando a su calidad de vida, pues si es preciso intervenirlo o, o lo podemos seguir vigilando.
0: Por tu salud. Seguimos compartiendo con vosotros esta edición del lunes, día 28 de febrero, día de Andalucía, jornada singular en nuestra tierra. Hemos empezado hablando de enfermedades raras que ya saben que de alguna forma nos ocupan también a lo largo de todo el año, de toda la temporada en nuestro programa y que pues hoy hemos querido dedicar al principio del programa esos minutos a... Eh, mmm, las complicaciones emocionales que pueden surgir en torno a las enfermedades raras que son muchas, pero afortunadamente también hay personas y profesionales sensibles que están buscando eh, soluciones y formas de, de aliviar un poco esas situaciones. Pero ahora vamos a pasar a algo muy frecuente en nuestras vidas y en nuestra sociedad, como es el colesterol. Le dedicamos allá por el mes de enero un programa, porque parece que con esto de la pandemia nos habíamos olvidado un poco del colesterol. Así que recuperamos esos sonidos. ¿Y crees que eh, todo esto de la pandemia ha hecho que nos olvidemos un poco del colesterol, Juan Sergio?
6: Eh, yo diría, no nos hemos olvidado del todo. Es verdad que los niveles de control que los médicos de atención primaria venimos realizando quizás han disminuido los controles, aunque lo hemos retomado con energía renovada. Yo diría que eh, a partir de, del año 2021, en el primer semestre, ya se retomó el control de los pacientes crónicos, eh, compatibilizando este control de pacientes crónicos Con la atención a, a, a la pandemia Que durante este último año Ha recaído fundamentalmente En los médicos de atención primaria uh -huh. Hemos hecho las dos cosas Y yo en mi experiencia personal Venimos controlando a los pacientes Le venimos haciendo sus analíticas Sus controles periódicos eh, A los hipertensos, diabéticos, hipercolestrolémicos uh -huh. Que es el tema que hoy nos ocupa Y atendiendo a la vez Lo que son la, las consecuencias de la pandemia
0: Bueno, no sé si conoces Quiero presentarte a, a nuestro... He invitado esta tarde en el programa que es el doctor Leopoldo de Isla. Doctor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la, por la invitación. Cardiólogo, portavoz de la Fundación Española del Corazón y nos atiende amablemente para el programa de, de esta tarde. Vamos a ver... Un eh, placer. Mmm, encantaos, eh, doctor. Este dato... ...no parece bueno, ¿no? Teniendo en cuenta cómo tenemos... ...ustedes señalan en la SEC, en la Fundación Española del Corazón... ...de la que usted es portavoz... ...pues destacan que prácticamente la mitad de la población española... ...tiene hipercolesterolemia... ...el hecho de que siete de cada 10 no se la hayan mirado... ...no parece un dato bueno. Si me
4: permite, Enrique, voy a saltarme 30 segundos del guión... ...y simplemente pues para dar la enhorabuena a Juan Sergio que representa a los médicos de atención primaria, ¿no? porque en esta pandemia pues, todos los médicos estamos sufriendo mucho, pero sin duda, Juan Sergio, la atención primaria es a la que más debemos, la que más está sufriendo, y desde aquí, pues desde lo que es la Fundación Española del Corazón, la Sociedad Española de Cardiología, pues nuestro tributo a vosotros porque sois realmente los que estáis sacando esto más adelante y los que más estáis trabajando. Y dicho esto, vamos a centrarnos en. Muchas colesterol. gracias por el reconocimiento, Exacto. se
6: agradece y no esperaba menos. Por supuesto. <risa> por
4: supuesto, por supuesto, por supuestísimo. Sin duda sois, sois los mejores. Y hablando ya de, de colesterol, no eh, pues efectivamente, o sea, es, es un dato muy preocupante que nos eh, estemos prestando tan poquita atención a lo que son los niveles de colesterol. Y, por supuesto, pues Enrique, darte la enhorabuena, porque gracias a tu programa hoy se está haciendo caso al colesterol.
0: Bueno, eso intentamos desde aquí cada día. Es nuestra tarea, doctor, es nuestra tarea.
6: Y no es la primera vez que lo hacemos. <risa> no es la primera decir, vez porque yo? hay que recordar <risa> muchas cosas sobre el colesterol. Eso, yo creo, en este sí, programa ya he participado, al menos en este es el tercer programa el tercero, en el que hablamos recordar, en los últimos sí. dos años del colesterol. ¿eh? Bueno, y que, que hayas estado tú, a lo mejor en otros también Eso hemos es. hablado, pero por alguna circunstancia no, falado, no has pero, podido pero, estar, sí, aunque sí. siempre que hay. Me refiero a los que yo he participado <risa> directamente.
0: <risa> bueno, Juan Sergio, <risa> eh, Leopoldo, muchas gracias por estar con nosotros, insistir <risa> en ello. Eh, ya nuestros oyentes están haciendo uso de las líneas para. Comunicar con el programa, eso quiere decir que hay una inquietud en torno al colesterol. Queremos conocer muchas cosas. El colesterol en los niños también, que es algo que está empezando a aflorar de alguna manera, que hay que vigilar según las indicaciones que nos hacen los especialistas. David, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: ¿Desde dónde nos llama, por favor?
7: Pues le llamo desde Almería.
0: Almería. Pues adelante, ¿cuál es su pregunta, su inquietud?
6: Pues mi inquietud básicamente es cuál es eh, el índice que marca la ONS referente al colesterol, porque eh, mi índice es 220, 230 y cuando voy a primaria, a, a consulta primaria me dice que no, que estoy dentro de los valores que marca la ONS y ahora mismo me estoy un poco descolocado. Mm.
0: Bueno, pues vamos a aclarar esto. ¿Le parece, eh, Leopoldo, que, que le pasemos la pregunta a Juan Sergio? Me parece
6: perfecto y entiendo perfectamente <risa> Por alusiones, a la por, eso, alusiones a por, por la, <risa> bueno, por la no referencia primaria, sí, <risa> eso es. Juan Sergio. Yo, yo creo que hemos supuesto. de dejar claro ya de entrada dos cosas. Primero... Eh, ...pacientes que han tenido un evento cardiovascular previo... ...es decir, lo que llamamos los médicos... ...pacientes en prevención secundaria... ...es decir, pacientes que han tenido un infarto de miocardio... ...una angina de pecho... ...o cualquier otra patología vascular... ...en este tipo de pacientes... ...hay que ser muy estrictos... ...en el control de los niveles de lípido, ...en el control de los niveles de colesterol... ...este es un grupo especial... Y la mayoría de los pacientes que, que vemos en las consultas, afortunadamente, no han tenido un evento cardiovascular previo. Es decir, no han sufrido ni una angina de pecho, ni un infarto, ni un ictus, ni nada parecido, afortunadamente. ¿Qué ocurre con estos pacientes? ¿Qué, qué hay, qué medida hay que... O, o, o qué parámetros tenemos que analizar a la hora de decidir poner o no un tratamiento farmacológico para estos pacientes? El colesterol es un factor de riesgo, no es una enfermedad en sí mismo, es un factor que contribuye cuando está elevado a que pueda producirse un infarto de miocardio, un ictus, una angina de pecho. Pero no solo él, ese, ese factor de riesgo que es el colesterol se asocia y multiplica el riesgo si coexisten a la vez otro tipo de factores como la hipertensión arterial, la diabetes o lo más importante, el tabaquismo. Entonces, uh -huh. a la hora de decidir Pacientes en prevención primaria, es decir, pacientes que no han tenido un evento cardiovascular previo, si han de tomar o no fármacos, hemos de barajar no solo el colesterol, sino el resto de los factores de riesgo. Es decir, hemos de barajar si tienen a la vez hipertensión, diabetes o si son fumadores. ¿Qué ocurre? Que nuestra consulta a la hora de tomar esa decisión hacemos el cálculo de riesgo cardiovascular y eso en la aplicación de la consulta en Diraya tenemos la fórmula donde metiendo la edad del paciente que ya está, metiendo la cifra de hipertensión, metiendo si se es fumador o no y la cifra de colesterol total el ordenador nos calcula el riesgo que tiene el paciente. Y en función del riesgo que nos calcula el ordenador si es paciente de medio o alto riesgo estaría indicado además de la modificación de los estilos de vida del, tendremos oportunidad de hablar en el programa el decidir o no poner medicación farmacológica, es decir fármaco, esto es por lo que muchos pacientes dice tengo 220 de colesterol y mi médico no me manda pastilla y otros a lo mejor tienen 230 y si sí se les manda, está en función de que ese colesterol alto coexista o no con otros factores de riesgo y que es el cómputo de todos los factores el que decide o no poner tratamientos farmacológicos, sin olvidar que siempre hay que entrar con la modificación de los estilos de vida. Acabo diciendo que me sorprende, algunos de mis pacientes vienen a la consulta para solicitar el análisis del colesterol y vienen con el paquete de fortuna, Winston, si valgan la, las marcas, en el bolsillo. Eh, eh, se preocupan del colesterol y no se preocupan que el factor de riesgo, uno de los más importantes, es el tabaco y que eso depende exclusivamente de ellos. Y termino. Doctor de
0: Isla, eh, se produce un, una especie de desconcierto cuando te dicen, bueno, tienes el, el, lo que le han dicho a un compañero esta mañana, por ejemplo, en la consulta, ¿no? Le han dicho, tienes el colesterol un poco alto, pero no te preocupes porque también el bueno, el malo lo tienes alto, pero el bueno también. Eh, y eso como que despista un poco al paciente, ¿no? ¿Esa qué circunstancia, esa, esa relación tan eh, peculiar que tiene el llamado colesterol bueno con el, de, con el colesterol eh, malo, tiene alguna base? Pues
4: ahí claro que, por supuesto, sí. tiene una base, ¿no?
0: Como ha estado comentando Juan Sergio, hacemos
4: una valoración global, y dentro de esa valoración global también podemos incluir cuánto colesterol malo tienes y cuánto colesterol bueno tienes. Ajá, ¿no? es otra Porque variable, ¿no? El colesterol bueno... Exactamente, exactamente. En muchas de las formas que tenemos de calcular el riesgo está incluida esa variable de, de colesterol bueno, de tal manera que, lógicamente, si tú tienes un colesterol malo, un poco elevado, pero compensas con el colesterol bueno, que lo tienes bastante elevado, como suele pasar, por ejemplo, en mujeres, en gente que hace deporte, cuando haces una dieta sana, tiendes a tener el colesterol bueno, el HDL más elevado, pues puede compensar. Otro punto que, que también me gustaría comentar, ¿no?, es como dos personas pueden, tener, pueden ser iguales, ¿no?, desde el punto de vista del riesgo cardiovascular, pero hay que tener en cuenta que también la edad cuenta, y no es lo mm. mismo tener un determinado nivel de colesterol a los 30 años que a los 70 años. Entonces, digamos que eso también es otra variable que, que, tiene, que tiene su peso, y no es lo mismo ser varón que ser mujer.
1: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
8: Vente a Di Marsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu auto con su... Nuestro petróleo es
6: el sol. leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es.
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra es tu referencia en la radio.
4: Con la última hora del día. Toda la actualidad. La información más cercana que buscas y el mejor entretenimiento.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Contigo desde las 6 de la mañana.
7: Quédate en Canal Sur Radio.
1: La Radio de Andalucía.
0: Pues entramos en nuestro tramo final. El tramo final que vamos a dedicar eh, a, a recuperar uno, uno de los encuentros que mantenemos más elementales, porque tiene que ver con nuestros pies, con nuestra forma de andar y con las complicaciones que a nivel podológico pueden surgir. Y para eso contamos de vez en cuando con la presencia de Silvia San Juan, que es vocal del Colegio de Podología de Andalucía y que nos ayuda a comprender, a saber y sobre todo orienta a nuestros oyentes. Con este bloque dedicado a la podología con el que vamos a consumir los minutos de finales del programa de hoy. Nos acompaña Silvia San Juan, como hemos dicho, eh, los asuntos relacionados con la podología a través de su presencia en el programa, que agradezco una tarde más. Silvia, muy buenas Buen, tardes. Buenas
9: tardes, Enrique, encantada de estar otra vez aquí en tu programa.
0: Pues encantados por nuestra parte, desde luego. Silvia San Juan es vocal por Córdoba del Colegio Profesional de Podología de Andalucía y quiero que nos explique la enfermedad de Miller-Bays. Te lo digo más o menos bien, ¿no? Müller, Müller, Müller Ways. Müller, Müller Ways. Eh, ¿Qué es lo que tiene Rafa Nadal?
9: Sí, bueno, no lo tiene de ahora, parece que eso lo tiene de un día para otro y desde el 2005 viene acarreando esta enfermedad.
0: Es una, una enfermedad que, es, que, que está en los pies, vamos.
9: Efectivamente, está en el escafoide. Se
0: la conoce también como el escafoide, el escafoide. El escafoide el, el está elemento. en el pie,
9: también tenemos otro escafoide en el, tar, uh -huh. en el carpo, la, en la muñeca, pero tenemos un escafoide también en el tarso, en el, en el pie. Y, y el escafoide es un hueso muy importante en, en, en la estructura del pie porque es como la pieza clave del arco longitudinal interno del pie. Y, y nos mantiene la bóveda del pie. Es como una pieza de puzzle y encajada.
0: ¿Y qué le pasa al escafoides de Rafa Nadal?
9: Pues el escafoide de Rafa Nadar eh, sufre una osteocondrosis, es una deformación del escafoide que probablemente lo, lo viene a caer acarreando ¿no? desde el 2005 incluso antes en su infancia por una deformación del escafoide en la etapa de crecimiento. Al recibir ese escafoide una serie de fuerzas tanto del retropié como del antepié y ese pie no tener una pisada adecuada, pues produce una serie de compresiones en ese escafoide que termina mmm, cogiendo la forma como de coma, el escafoide, que se ve muy, muy bien en una radiografía en carga de ese tipo de, de escafoide deformado, que normalmente suele ser secundario en la enfermedad de muller weiss a un cóler 1, que es una osteonecrosis de ese escafoide porque pierde la vascularización.
0: ¿Con esas nomenclaturas duele?
9: Bastante. Además, en estadio, o sea, en su etapa inicial pues se puede tratar eh, con plantillas para siempre quitando el apoyo ¿no? en ese escafoide, intentar liberar ese escafoide ¿Y, y ¿No
0: tiene su... arreglo, Silvia?
9: A ver, el arreglo que tiene él ya es quirúrgico. Eso es una deformación del escafoide, ese escafoide llega a un momento en que incluso se fractura y, y bueno, al final. Es, una artrodesis, del de okay. escafoides con el calcáneo o una triple artrodesis. Ser
0: campeón como es Rafa y convivir con eso no debe ser nada fácil. Bueno, ¿eh?
9: pero es que Rafa es, es de otro, otro mundo, ¿no? Pero, pero sí que la, está, la <risas> ha tenido que estar doliendo durante muchos años. De hecho, desde el 2005 empezó a tratarse con podólogos. Mm -hmm. Entonces se han ido poniendo plantillas, se le han estado haciendo tratamiento de infiltraciones, terapia biológica con PRP. Y bueno, eso le ha ido produciendo que vaya saliendo, ¿no?, al paso, pero es complicada, es una, es sí, una es enfermedad sí, compleja sí, y, otra y al final termina en, en
0: un tratamiento quirúrgico. Rafa es otra galaxia, sin duda alguna. Bueno, hay otras eh, cuestiones, otras cuestiones que nuestros oyentes están empezando a plantear ya, y yo te quería preguntar una cosa, eh, Silvia, antes de que hagamos la pausa y recordemos los teléfonos para nuestros oyentes, verás... ¿Este tiempo seco influye en nuestro estado en los pies o puede crear algún tipo de, de cambio o algún dato al que estar atento? Lo digo porque el tiempo está muy seco, sí. no, ¿no pisamos charco?
9: No, no pisamos charco, pero sobre todo porque hay una falta de humedad en el ambiente y eso la piel del pie lo, lo, lo sufre también, ¿no? Entonces se producen más dermatitis atópicas que muchas veces por la sequedad. Y, y bueno, se ve mucha en muchos, sobre todo en los niños se observa se observa este tipo de dermatitis uh -huh. también por la sequedad, el, tanto el agua, o sea, el, el clima, no la humedad del ambiente, así como el agua de, de cada ciudad, que tiene unas características diferentes, eh, minerales, eh, pues eso afecta a la piel, claro está.
0: Bueno, pues vamos a hablar de todo eso y de todo lo que nuestros oyentes quieran plantearnos, vamos a revisar también en una chuleta que tenemos algunas cuestiones que son muy comunes, la uña encarnada o encarnada, eh, qué es, qué tratamientos tiene conservadores porque puede llegar a haber una cirugía ahí un poquito compleja, ¿no? Claro. Y entonces vamos a intentar evitar todo todo eso. Sí, pero, la, la... pero para
9: ir al podólogo, o sea, aparte de todas estas patologías, hoy yo quiero aprovechar ¿no? Que, que el día que... de los enamorados, sí. y que en vez de regalar tantas flores y tantos bombones, pues se puede regalar un poquito de salud y una visita al podólogo, ¿Ole? regalar al, al novio o a la mujer, pues mira, un estudio mecánico... No está, no está de más y además es bastante bastante original Un estudio ¿no? mecánico Un estudio biomecánico de la pisada Que ahora hay tanta gente que le gusta hacer deporte Pues mira, claro. es una cosa muy original Un regalo muy especial Y
0: que además puede evitarnos lesiones y complicaciones A nivel esquelético muchísimo. Seguro
9: que el novio lo va a agradecer mucho más Que, bueno. que la cena Muy bien,
0: pues recogemos tu, tu propuesta desde aquí Y aquí esta tarde sobre asuntos relacionados con nuestros pies, con Silvia San Juan y con eh, numerosas cuestiones eh, que nos están planteando ya los oyentes. Pero vamos a empezar, vamos a ver un poquito del programa que, que luego los oyentes nos, nos mandan por otros senderos si y yo quería ver hoy el problema de la uña encarnada. Que es, que es muy frecuente, tengo entendido. Sí, Silvia. es muy
9: frecuente y lo primero a decirte que no, que todo el mundo cree que es uña encarnada y es uña encarnada, efectivamente, encarnada. In. Bueno, pues la uña encarnada, las causas de la uña encarnada pues puede ser un mal corte de la uña que siempre se recomienda pues mmm, en todos los libros, en todas las revistas pone que el corte recto de la uña es lo suyo, pero tampoco hay que hacerlo tan recto porque muchas veces esos picos que se dejan muy rectos pueden clavarse, hay que un poco redondear esos picos, bien con una con una lima ya al finalizar cuando cortes con la, con la tijera, con unos alicates yo o recomiendo siempre unos alicates porque el corta uña es muy impreciso a la hora de cortar unos la ¿Unos
0: alicates no nos asustes. Sí, Decir, Hay alicates decir alicates decir de uso doméstico
9: tiene es, que para... un corte mucho más preciso que un, que un corta uña
0: pero entonces siempre el problema de la uña encarnada tiene que ver entonces con, con una veces, mala gestión a del... veces
9: por el mal corte otra veces por un calzado inadecuado no controlamos que el, al niño le quede por ejemplo a nuestro hijo se le quedan los zapatos pequeños en el crecimiento entonces eh, tienen ese problema por un microtraumatismo y también eh, porque la, por la forma de la uña, una uña en teja o bien hay una disposición de una exótosis debajo de, de la lámina ungueal que está empujando la uña hacia arriba y hace que se clave por los laterales. Pero casi la mayoría de las veces es por un mal corte de uña corte. y sobre todo también en los niños porque se arrancan las uñas, tienen esa, esa manía de y eso puede,
0: puede producir eh, un claro, problema. Eh,
9: claro, claro, y, y esa uña se encarna y entonces hay que poner un tratamiento antibiótico, hay, hay tratamientos conservadores, como es la ortonisia, que es como una especie de, como dijéramos, un bracker para la uña, ¿no? Corregir esa, esa guía de, o sea, ese crecimiento de la uña, pero con una especie de, uno dispositivo, como si fuera una especie Los de alambre. O algo así, efectivamente, ¿no? para conseguir que esa uña crezca eh, sin clavarse.
0: Porque doler duele.
9: Duele muchísimo y, y bueno, como te estaba diciendo, cursa con infección, eh, muchas veces esa infección se puede puede pasar de parte blanda a lo que es el hueso y nos podemos encontrar con una osteomelitis y cuidado, eso ya es una infección con palabras mayores.
0: Mm. Es muy frecuente, me dices, o relativamente Es bastante frecuente.
9: frecuente, sí. Y la mayoría de la gente pues, piensa que eso se soluciona sacando la uña entera, haciendo una abulsión de la uña, y no es así. Eh, se puede solamente hacer una cirugía, que los podólogos estamos especializados en hacer este tipo de cirugía en nuestras consultas, es una cirugía ambulatoria en la que se eh, estirpa o bien eh, el, el lateral de la uña de un canal, del canal peroneal o el canal tibial, ...o ambos, mediante técnicas pues con cáusticos como es la técnica del fenol... ...que es uh -huh. la técnica con el estándar en, en el tema de la cirugía, de, cirugía ungueal... ...o con o, cirugía
0: o con láser. la extracción de la uña... ...no,
9: no hace falta no. sacar la uña entera, que muchas veces sacan la uña entera... Eh, ...viene el, el, el paciente, a la consulta, me han sacado la uña, la uña entera y me ha vuelto a salir, claro... ...porque no le han cauterizado la matriz, no le han esterilizado esa matriz... ...y entonces la uña vuelve a salir y el problema lo volvemos a tener... ...porque muchas veces es por la forma de esa uña que una y otra vez va a clavarse, no, no es el caso de que se la esté cortando mal, sino no, por la no morfología por en sí de la uña. Del,
3: claro, del es una usuario uña de... en una uña, uña que suele
9: ensancharse, más estrecha en la matriz y luego suele ensancharse. Uh -huh. Y entonces pues viene el problema una y otra vez, aunque te saquen la uña todas las veces que quieran. Y muchas veces el problema es que se saca esa uña con un arrancamiento. Y estropean la matriz, y entonces pues ya nos quedamos ya con la uña encarnada, más, más una uña en bañera, cuando diga esa uña de crecer, pues se atranca, bueno, ¿no? En el borde... Y, y eso de... conviene
0: abordarlo, porque si se deja, ¿qué? Porque si, si tienes la uña encarnada y no te duele, ¿qué pasa?
9: No, es que la uña encarnada duele, o sea, no te... duele. No, no, no hay uña sin dolor, <risa> no, no hay, hay uña hay encarnada uña sin dolor, sin dolor. Vale. y sobre todo evitar la infección en este tipo de O sea que entonces la, la,
0: la, la, hay, hay personas que, que se aguantan. La.
9: Se aguanta y al final vienen con la urgencia, ¿no? porque cada vez por tiene una paroniquia, se le inflama lo que es el rodete periungueal, están con infecciones con recidivantes o sea, y como te comentaba, esa infección puede complicarse mm. y mucho.
3: Buenas tardes. Pues yo quería remedios caseros para el pie de atleta. Gracias.
0: Remedios caseros. Pues, ¿la oyente, <risa> cómo muy... se llama?
9: ¿Cómo se llama la oyente? No ha dicho su nombre. <risa> no, ha dicho no ha dicho su nombre, su nombre porque nombre. la iba a regañar <risa> directamente. Remedios caseros, <risa> no, por Dios. Lo que tiene usted que hacer es, con un pie de atleta, acudir al podólogo. No pretenda usted curarse una cosa, automedicarse y curarse con ajo y o poniéndose, yo qué sé, el Listerine o las cosas que ven en Internet en unos hongos. Por favor, vaya usted al podólogo, que es quien tiene que tratarle este problema, Esto es una patología, el pie de atleta es una micosis interdigital y tiene que tratarse en el sitio donde se tiene que tratar, en el podólogo, no con remedios caseros. Así que no le dio ningún remedio casero.
0: <risa> muy bien. Es básicamente una, una infección por hongos, ¿no?
9: Es una infección por hongos. Lo que tiene que hacer en su casa, primeramente, tener una higiene del pie, secarse muy bien entre medias de los dedos. Yo a las personas mayores les recomiendo... <risa> que se compren una toalla de microfibra, no la toalla de felpa que tenemos en casa para la ducha, sino una toalla de microfibra que siempre va a ser mucho más fina y, y la vamos a poder meter en los pliegues interdigitales. Entonces es muy importante que utilice pues, un pH ácido de un 5,5 para lo que es la, la ducha diaria, para la higiene del pie, para lavarse el pie uh -huh. y luego pues secarse bien. Y una vez que tenga el pie preparado, que acuda al podólogo para que le ponga su tratamiento antifúngico pero siempre con un especialista, que en este caso del
0: podón. Vale, y digo yo, ¿es contagioso como otros males del pie? Bueno, el pie de sí. se
9: produce por el propio sudor, no,
0: Ajá, no es contagioso, no es contagioso. No, normalmente lo ¿Hay, produce hay, otro, el hay, otro, sudor. hay otros males de los pies que sí lo son, hablamos sí, las del papiloma. Sí, y las y
9: papilomas, sí. es una lesión vírica, no son hongos, son mm. virus.
0: Pero sí, sí el, es el contagioso papiloma por el contacto, humano, ¿verdad? Eh,
9: Claro, sí, sobre todo porque, bueno, no todo el mundo lo puede tener, ¿no? Cuando cuando hay un, un miembro de la familia que lo tiene, bueno, pues los demás miembros tienen que tener una serie de características. Uno, que tengan una rotura en la barrera de la piel, ¿no? la mm. piel hace de barrera y si hay una eh, discontinuidad pues porque tenga una ampolla, tenga una rozadura, eh, se le abran mucho los poros de la, de la piel por la sudoración en, en el baño ¿no? con el agua caliente, pues se puede contagiar porque además también son personas que tienen que tener una bajada de defensa ¿no? porque no deja de ser una, una, una patología vírica uh -huh. producida por un virus.
0: Pues lo vamos a dejar aquí, eh, con el mejor de los saludos, nuestros mejores deseos y también convocaros mañana... Martes, este primero de marzo que se avecina ya, y con, con un tema que vamos a proponeros relacionado con la diabetes y cómo las personas con diabetes jóvenes quieren impulsar, quieren implicarse en las asociaciones de pacientes para así conseguir más retos. El mejor de los saludos, Antonio Carlos Santana, Paco Villén en la edición digital, Enrique Jesús Moreno, que os habló, encantado.
8: Nuestra casa.